0: سلام خیلی دمتون گرم که وقت با ارزش خودتون رو به بود و نبود اختصاص دادی و و این مسئله باعث میشه که من خودم رو موظف بدونم تا اپیزودهای با کیفیت بهتر و مطالب مفیدتر براتون آماده کنم و بهتون ارائه بدم. اگرم که این اولین اپیزودی که از بود و نبود میشه بهتون توصیه‌ می‌کنم حتما از اپیزود 0 شروع کنید تا بیشتر باها آشنا بشیم. اول هر اپیزودی اینترویی داره که یا من یا کلیشه‌ایونو می‌خونیم و میتونه یه بخشی از یه داستان یا یه اتفاق واقعی باشه که در طول تاریخ رخ داده و یه ربطی به موضوع اصلی اپیزود داره. تا الان تو اپیزودهای بود و نبود ما رفتیم یه سری زدیم به دنیا و دیدیم کجا این مچقدر اهمیت داره. بعدش اومدیم تاریخ بردهداری رو یه مرور کردیم و به بردهداری مدرن رسیدیم بعد از اونم یکی از زیرشاخه های بردهداری که مردان رو اخته میکردن و به عنوان خاجه استفاده میکردن و بررسی کردیم بعضی جاها هم ممکنه براتون سوال پیش بیاد یا اصلا سردرگم بشین که الان چه خبره که یه ذره صبور باشید حتما حتما به سوالاتون پاسخ داده میشه و از اون سردرگمی بیرون مید. حتما حتما تا آخر اپیزود با من همراه باشین چون مطالب جدید میتونه سپرایزتون بکنه راستی پیج اینستاگرام بود و در دسترس هستش لطف میکنین اگر اون رو فالو بکنید اونجا اکس ها و کلیپایی که مربوط به هر اپیزود هست رو ما اپلود میکنیم میتونیم بیشتر اونجا در تعامل باشیم و گفتگو بکنیم پس لطفا پیج اینستاگرام بود و نبود رو فالو داشته باشید. دمتونگر گر مسافر مرداد 1402 این اپیزود به هیچ عنوان مناسب کودکان نیست مردم اصفهان که از دیر زمان بر ضد ذل سلطان والی این خطه شورش کرده بودند در تلگرافخانه شهر متحسن شده و اعلام کردند که تا محمد علی شاه قاجار پاسخ تلگرام آنها را ندهد و زلول سلطان را از نکنند تلگرافخانه را ترک نخواهند کرد اسفحانی زل را متهم به ظلم و تعدی و رفتار استبدادی کرده بودند شورش اسفحانی ها از 16 اسفند ماه شدت یافته بود محمد علی شاه که سرگرم تعیین ولیه و برگزاری مراسم مربوطه بود دادن پاسخ به تلگرام آنها را به تاخیر انداخته بود این تعلل باعث شد گروهی از اصفهانی ها که به سطوح آمده بودند در کنسولگری انگلستان در آن شهر متحسن شوند در آن زمان تحسن در سفارتخانه انگلستان در تهران و کنسولگری های این کشور در شهرها تشویق میشد تا وسیله مداخله هرچه بیشتر انگلیسی ها فراهم شود و مقامات بالایی کشور بیشتر بترسد سرانجام در اواخر اسفند ماه محمد علی شاه زلون سنتان را از حکومت اصفهان برداشت و شورش اصفهانی ها پایان یافت نبود. امروز قراره با هم دیگه بریم به دو هزار سال پیش در مورد یه امپراتور صحبت کنیم. بعد از اون هزار سال بیایم جلوتر و در مورد یه دونه حاکم توی یه سرزمین مسلمون نشین بحث بکنیم. بعدشم کم کم بیایم به زبان حال و با دو تا دیکتاتور دیگه آشنا بشیم. بیایم با هم دیگه بریم به روم. جرمانیکوس ولی و جانشین و فرمانده ارتش دومین امپراتور روم یعنی تیبریوس به طور ناگهانی می میره. توی تاریخ اومده تیبریوس امپراتور به شدت از جرمانیکوس وحشت داشته و همین وحشتش باعث شد خیلی اتحام مثل قتل برادر و جانشین امپراتور رو بهش بزنند. یکی از اونها اگریپینیا، همسر ژرمیکیکوس بود که یک جنگ قدرت تمام تمامیای رو علیه امپراتور به راه انداخت تا اینکه اگریپینیا به همراه دو تا از پسرش کشته شدن. اما چهار تا از بچه های یعنی سه تا دختر و کوچیک ترین پسرش جون سالم به در میبرن و به دستور تیبریوس به جزیره کاپری و به دربار امپراتور منتقل میشن. در مورد مرگ جمانیکوس دو تا احتمال تو تاریخ اومده یکی میگن از وبا مورد و دوبومی هم گفته میشه که در اثر مسمومیت آرسنیک به قطر رسیده الامی که در اثر هر دو مورد روی افراد نشون داده میشه شبیه هم هستن و از اونجا که اون زمان بیماری های واگیردار خیلی اهمیت داشته سری جسد و سربه نیست می کردن تا مرضی منتشر نشو و سر همین درک نتونستن بگن این بابا چجوری سربه نیست شده اما اصل جریان اینجاست کچکترین پسر جرمانیکوس گایوس یولیوس سزار آگستوس گربانیکوس تکام دفعه شیشم اینو دارم میگم که بهش لقب کالیگولا داده بودن زیر سایه امپراتور تربیت میشه. کجا؟ توی دربار تیبریوس، توی جزیره کاپری جایی که یه پردگاه سه هزار متری داره و تو تاریخ اومده هزاران زن و بچه بیگنا برای تفریح پرت شدن و جونشون رو از دست دادن امپراتور دستور داده بوده که اونو از زنین خیلی کوچیکی ببرنش توی میدونهای جنگ و تفریهش بودن توی جنگ و تماشای مرگ و اعدام و شکنجه افراد مختلف این خویه وحشیگری کالیگولا به مرحله‌ای رسیده بود که حتی تبریوس وحشی یه جایی گفته من دارم برای مردم روم افعی تو دامنم پرورش میدم. این دوران میگذره تا به سن جوانی میرسه و به لطف جایگاه پدرش و نمایت های توی سنا و دربار طبق نوشته بعضی از تاریخ نویسا تبریوس رو خفه میکنه و هضم میکنه. و به همراه نوه 18 ساله تیبریوس امپراتوری رو مشترک به دست میگیرن تا اینکه نوه تیبریوس هم به دلیل اینکه کم سنتر از کالیگولا بوده از صحنه امپراتوری کنار گذاشته میشه. <تصفيق> کالیگولا بعد از اینکه امپراتور شد چند ماه اول خیلی خوب و عالی بود. مثلا زندانیایی که حاکمای قبلی به ناحق زندانی کرده بودن و آزاد کرد. مالیات های سنگینی که کمر مردم رو شکسته بود رو کم کرد یا یک سری برنامه های تفریحی رو برای سرگرمی مردم راه می نازه. مثل مسابقه های عرب رانی، جنگ بین گلادیاتور ها و نمایش مختلف اما بعد از هفت ماه همه چیزی عوض شد کالیگولا یه مریضی سختی می گیر و تا پای مرگ میره. در مورد بیماری کالیگولا چندتا تئوری گفته شده مثلا یه سری میگن مسمومش کرده وقتی خوب شد پرش به همه گرفت یه سری میگن کلا مریض نبوده دنبال بهونه بوده یه سری هم میگن اختلال دو قطبی داشته
1: آقا <تصفح> اونتاقا نمیدونم چرا فقط هفتم به مثبت این یارو کار می‌کرده یا سردرزایی که تو تاریخ نمیشنن یکی از عوامل
0: به محض اینکه که کالیگولا خوب شد تبدیل به همون کالیگولا تو جزیره کابری شد. بعد بین ایاش و خوشگذرون که بخشی از خوشیهاش هم تماشای شکنجه و قصن مردم و مخالفاش بودن. و به شدت به خرش که حتی مالیات ها از اون چیزی که قبلا بودن هم بیشتر شد. هر چیز و هر کسی میتونست دیوونش کنه. مثلا بعضی وقتا موقع تماشای مسابقه های وقتی تیمی به غیر از تیم مورد علاقهش پیروز می شد به طرز نیمه شوخی و نیمه جدی تهدید می کرد که تمامی هواداران تیم رقیب رو اعدام میکنه. در حقیقت کالیگولا هر کسی که ناراحتش می کرد و می چه نزدیکاش باشن چه شخص دیگهی مثلا پسرمو و پسرخانده خودش هم اعدام کرد حتی یه سری مرگ های ناگهانی که اطرافش اتفاق می رو بهش نسبت می دادن. مثل مرگ مادر بزرگش که نسبت به این وحشیگری که داشت خیلی اعتراض میکرد یکی از تفریحاتش این بود که وقتی قرار بود یکی رو اعدام بکنن انقدر تحت فشار قرارش میداد تا طرف خودکشی بکنه و اینم تماشاش بکنه دیگه به جایی رسیده بود که الانا به مردم میگفت یادتون باشه این منم که حق دارم هر کاری با هر کسی که خواستم بکنم. هر کسی نسبت به امپراتور قبل وفادار بود و کشت. دارو ندارشونم مسادره کرد زد بجیم. حتی گفته میشه کالیگولا دوت از مشاورای کارکشته مجلس و به خاطر فراموشی تاریخ تولدش اعدام کرده. به همین رو <تصفيق> آه
1: دوست دارم سال دیگه کسی تولد بود و نبود یادش
0: <تصفيق> دیگه کاملا خودشو خدا میدونست و مثل هرکول و مرکوری و ونوس و آپولو لباس می و توی این مجلس های سیاسی خودش رو خدا خطاب می کرد حتی اسنادی که امضا می‌کرد، اسم خودش رو با نام خدا امزامی کردش داد یه پولی بسازن که کاخش رو به معبد جوپیتر همون خدای خدایان وصل بکنه و یه بارم توی مجلس سنا گفتش که میخواد به مثل بره چون مردم اونجا اون رو به عنوان خدا با اینا قبول دارن و میپرستنش دستور داده بود سر مجسم های مختلف رو بردارن و با تندیس سر خودش عوض کنن و معروفه که به یکی از اسباش خیلی علاقه داشته حتی از زن و دخترش بیشتر تا اونجا که بهش مقام سناتوری داد و یک کاخ و استبلی از آج و مربر براش میسازن و تعظیم کردن و سجده کردن و احترام گذاشتن و اصبرن واجب می‌کنه. <تصفيق> ببین یعنی اصبر بعضی هم نشدی حبا تو داشته باشند اترسیدگی بکن، زندگی تو بکنی دیگه
1: بدونی که بیه اینجا مغز ما رو به کار بگیری. فکر فکرم این دیگونه به اقویانوس اعلام جنگ کرده به ارتش آموزش دیده و بزرگ و قدرتمند روم با گارد محافظش دستور داده بریزن تو ساحل
0: یک سری تاریخ نوشتند که با ستا رابطه عاشقانه و جنسی داشته چون که کاریگولا به خواهرهای خودش خیلی افتخارات و لقبهای بزرگ و ثروت و دارایی داده و اونها رو با وجود داشتن تا شوهر پیش خودش تو اتاق کناریش نگه می و حتی دستور داده بود مثل همسرش به اون رفتار کنه و خواهرش مهمتر از هر زن دیگه تو امپراتوری بودن و حتی شاید شده بود که در مورد خصوصیت اخلاقی و بدنی خواهرش اظهار نظر کرده بود و می هر کدوم از اونها از نظر چهره و بدن جذابتر از زنای دیگه هستند. که البته از طرفی هم یه سری این موضوع رو کاملا رد میکنن در نهایت کالیگولای سی ساله بعد از چهار سال سلطنت دیوانوار خودش تو 24 ژانویه سال 41 به همراه همسر و دخترش توی مراسم بازیهای پالاسیوم توسط گروهی از محافظان گارد پرتورین با بیشتر از سی ضربه خنجر از با در میاد و جنازش رو توی یه چاله ای پرد میکنن. سکوت مردم روم تو زمان سلطنت کالیگولا یه موضوعیه که تاریخ نگارای مختلفی در نظر دادن. بعضی ها معتقدن که مردم روم از ترس از جنایت ها و ستم کاری های کالیگولا، صرف نظر می و چیزی به روی خودشون نمی آوردن بعضی هم فکر می که مردم روم به دلایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی باش همراهی می و بعضی از اقداماتش رو حمایت می کردن. اما به هر حال سکوت مردم روم باعث شد که کالیگولا بدون مقابله و مخالفت قابل توجه بتونه برای چهار سال حکومت دیوانوار خودشو ادامه بده و در نهایت هم نه توسط مردم توسط کسایی که تو قدرت بودن و منافعشون در خطر بوده هزم میشه تقریبا هزار سال میم جلوتر حاکم به امر الله ششمین خلیفه فاطمی خلیفه با اعتقادات شیعی توی مصر سال 996 به دنیا اومد و بین 12 تا 16 سالگی بود که به خلافت رسید. کسی که مؤسس دارالحکمه و رسطخونه توی قاهره بود. همین رسطخونه باعث پیشرفته زیادی تو علم نجوم شد و تو اون زمان با کشور دوست و برادر چین تونست روابط دوستانه برقرار کنه. حاکمی که لشکرش به خیلی از شهرهای شام مثل دمشق، ترابلوس، حلب، قزه، از قلان و غیره حمله کرد و قیصر روم رو شکست
1: داد. اما مردم سرزمین همچنین حاکمی حق نداشتن روزا برن سر کار. شب شباب باید کار کارو زندگی می‌شدن، شب کار بودن. زن‌ها حق نداشتن تو خونه بیان بیرون. دوختن کفش برای زن‌ها ممنوع بود. تو تشییع جنازه نه تنها صورت زن‌ها نباید دیده میشد، بلکه صداشون هم نباید درمیومد. اصلا زن‌ها حق نداشتن همون برن. طبیعتا همچین حاکمی بحثات شراب و شراب نوشی و فروش و تولید نجسیرم جمع میکنه دیگه بعد فروش انگور و اصلا ممنون میکنه کنه حتی تولید انگورم ممنون می کنه بعد با متخلفینش به شدت برخورد میکنه کنه اما که نفساد و ویران میکنه کنه هم باید تبیید می شدن بعد از اون خوردن کوردن مورد حلاقی معاویه و ابوسفیان و متوکل عباسی و ممنوع نبه مسلحت تو دین و شریعت ها. یه معلوم
0: نبود از کجا دلش باره سر ملت خالی میکرد <تصفيق> چند وقت بعد احوالات توهمی پیدا کرده بود توی شهرها نامحسوس میرفت و با یارانش خلوت میکرد و بعد از یه مدت خودشو امام زمان شیعیان اعلام کرد و چند وقت بعد که مردم قاهره که ظلم حاکم به امر الله و یارانش دیگه خسته شده بودند شروع کردن به فرستادن یه سری نامه ها پر از بد و بیراه برای خلیفه اونم به برده هاش دستور داد قاهره رو بسوزونن و مردم رو قزنان کنن. سه روز تمام مشغول آتیش سوزی و کشتار توی قاهره شدن تا اینکه مردم شورش کردن و حاکم برای نجات خودش به قائل پایان داد. اینکه طبق عادت یه روز حاکم به کوها و دشت‌های اطراف شهر به تنهایی برای گشت و گذار می‌ره بعد دیگه برنمیگرده. جزی پیراهن خومی هیچی ازش پیدا نمی‌کنه. حالا یه سریا میگن به واسطه خواهرش که زیاد با هم خوب نبودن و آنها که معتقد بود خواهرش بدکارست است و باید ادام بشه، کشته شده. تو همون کاخ هم سر کردن و یه سری هم میگن توی همون دشت سرش رو زیر آب کردن. اما حالا اینجا تازه شروع میشه واکنش مردم بعد از مرگ حاکم به چند دسته تقسیم میشه یه سری میگن خب مرد خوب هم شد مرد ایشالا بعدی آدم خوبیه یه سری هم جامعه ها دریدن و عربد کشان با اماما و با حاکما ناراحت از اینکه این بابا گفت من امام زمانم ما گوش نکرد قایب شد خاک بر سرمون بریم با بعدی بیعت کن دسته بدی که خیلی بدترن به واسطه یه فرد ایرانی طوار به اسم حمزه زنوزی یه فرقه ایجاد کردن به اسم درموزی یا دروید اونم زمانی که خدا حاکم زنده بود اومدن بهش یه جایگاه خدایی دادن بعد بهش میگفتن این تجلی خداست بعد خود حاکم زنوزی رو ادام میکنه با اینها منتقده های به فرقه روی اعتقاداتشون باقی میکنن و بعد از نیست شدن طرف یه مدت گفتن حاکم امرالاخ آخر زمان ظهور میکنه و آین اسمایلیون رو تو کل جهان منتشر میکنه بعد یه مدت هم گفتن بابا اصلا ما مسلمون نیستیم میگن ما خودمونیمون و دین خودمونو داریم و حاکم هم تجلی از خدا بود و یه روز هم حتی تو اصر حاضر هم تو محدوده لبنان و اسرائیل و فلسطین و حالا بیشتر تو سوریه این افراد وجود ا تو سال 1925 یکی از مناطق شمالی اوگاندا یه پدر کشاورز مسلمون و یک مادری که گفته میشه جادوگر بوده سومین بچهشون رو به دنیا میارن و اسمشون میزنن ایدی آمین کسی که بعدها بهش لقب قصاب آفریقا رو دادن آمین فقط تحصیلات ابتداییش رو ناقص میگذرون و ول میکنه و خیلی زود تو سنین کم به ارتش اوگاندا منحق میشه و سال 1948 به گروه با یکمی میرسه سال 1951 توی بوکس عنوان قهرمانی سنگی وزن اوگاندا رو به دست میار و سال 1952 آمین عضو ارتش انگلستان میشه و تو سرکوب انقلاب کنیا شرکت میکنه. سال 1961 به درجه سدوان یکی میرسه. سال 1962 امین تو قتل عام مردم ترکانا یکی از مناطق مرزی کنیا حضور پیدا میکنه. بهونه این قتل عام هم سرقت یه دونه گاو به وسیله مردم اون منطقه بود و تعداد زیادی از کشته های این قتل عام زنده به گور میشه. چاپو بعد از این اتفاق تو 9 اکتبر 1962 اوگاندا استقلال پیدا میکنه. نخست وزیر اوگاندا تو این زمان شخصی به نام میتون ابوته بوده که خیلی هم هوای امین رو داشته و خیلی حمایتش میکرد. سال 1963 امین ژنرال شد و بعدن جانشین فرمانده نیروی هوایی اوگاندا شد. یه مدتی هم تو اسرائیل چت چت‌بازی و تکاوری رو میگذرونه. سال 1966 یه خبری منتشر شد که فساد مالی اوبوته و آمین رو تو جریان قاچاق طلا رو میکرد. این دوتا تام که دیدن اوضاع خیلی خرابه در نرفتن. علیه پادشاه وقت کودتا کردند. اوبوته خودش و رئیس جمهور مادامل عمر اوگاندا تعین کرد و آمین به سلشگری و فرماندهی ارتش رسید. این دوتا خوب با هم داشتن جولان می دادن تا اینکه یک سری مسائل مثل قاشاق طلا و سیاست های خارجی و حمایت از مخالفه و نقص حقوق بشر با هم دیگه به شدت اختلاف پیدا میکنن حتی اوبوته یه جاهایی سرکت آمین رو ازل بکنه یا دستگیر بکنه اما موافق نشد تا اینکه سال 1971 اوبوته وقتی خارج از کشور بود آمین کودتا کرد البته بعدها سندی منتشر شد که این کودتا با حمایت مستقیم اسرائیل و انگلستان اتفاق افتاد. کودتای امین اون اولا به وسیله مردم اوگاندا خیلی حمایت میشد چون امین قول داد همه زندانی‌ها رو آزاد بکنه. اصلاحات جدید اقتصادی رو ایجاد بکنه اما بعدش هم هیچ انتخاباتی برگزار نشد همون اول کار ارتشی های وفادار به اوبوته رو دست جمعی ادام کرد تو کامپالا سی افسر ارتش توی یه سلیل با دینامیت تیکه باره شدن دو سوم از هزاران سربازی که تو زمان حکومت آمین به قدر رسیدن تو سال اول کشته شدن دولت آمین دولت نموفقی توی زمین های مختلف بود اون اصلا با قانون میونهای نداشت و قانون اون چیزی بود که خودش میخواست. اصلا نمیخواست یه نظام مالی سالم ایجاد بکنه چون منافعش از بین میرفت. دموکراسی هم که طبیعتا معنایی نداشت و به شدت سرکوب بیشد. تخمین زدن که بین 100 تا 500 هزار اوگاندایی به وسیله نیروهای امنیتی اوگاندا شکنجه شدن و به رسیدند. رسیدن. گستره شده از همه قش بودن از شهروند عادی باشه تا کشاورز تا اعضای کابینه خود دولت یا پزشک و نگار و دیپلمات تو یک موردی کل یک روستا نابود شد اهالیش هم به رود نین انداختند تا حدی که ماهیگیران مجبور شدند برای جلوگیری از مسدود شدن کانال ها جسدها رو با تور ماهیگیری از آب در میارن. تو زمان آمین ارتش اومد یک گسترش خیلی چشمگیری پیدا کرد بیشتر بودجه کشور از شهرها می رسید به ارتش و به جز اینا امین تشکیلات امنیتی خاص خودش رو هم با یه هزار نفر عضو تحسیز کرد تو زمینه سیاست خارجی آمین اولش متمایل به قرب بود جوری که اولین سفر خارجیش اسرائیل بود و دومیش هم رفت لندن سال 1972 یه شفت خابید یه خوابی دید صبحش تصمیم گرفت که اوگاندا رو تبدیل به کشور سیاه بکنه. دستور داد بین چهل تا 80 هزار نفر هندی و پاکستانی از اوگاندا خارج بشن. حس همین موقع همه چیز عوض شد. اسرائیل و انگلستان از حمایت آمین دست برداشتن. امین هم یه سفری که به لیبی داشت به قذافی گفت قصرای کشور اسلامی ایجاد بکن و برای پیشبرد هدفاش متمایل به شوروی شد و مقابل انگلیس و آمریکا قرار گرفت. به ظاهر اومد از فلسطینی‌ها حمایت کرد و راوت تجاری با انگلستان رو محدود کرد و شهروندان انگلیسی رو به اخراج از کشور تهدید کرد سال 1975 آمین به خودش درجه مارشالی داد و خودش رو رئیس جمهور مادامون عمر اونگانده کرد
1: روز به دوشش بلند بکنن و تا یه جایی ببرن بعدشم جلوز زانو بزنن و سرود وفاداری براش بخونن
0: <تصفيق> تا اینکه سال 1978 قیمت قهوه محصول صادراتی اصلی اوگاندا به شدت اف کرد و اقتصاد داغون اوگاندا داغون تر شد که گفته میشه آدم خاری می و به افراد ارتشش دستور میداده از گوشت قربانیانش بخورند و حتی تو بازرسی از یخچال کاخش که انجام شد سر چند تا انسانم پیدا کردن آدو فیلتره رو تحسین میکرد از کشتار یهودیا حمایت میکرد و داشت مجسمه از هیتلر تو کامپلا بسازه اجساد بسیاری از افراد رو که ادامه میکرد توی سواحل دریاچه ویکتوریا وین میکرد تا خوراک تمساها بشن حتی یه جایی توی یه مقتعی صبحش باشود، رفت جله دوربینا گفت ستا زنم با یک از فامینام که فرمانده ارتشم هست میخواد کودتا بکنه ستا رو همونجا طلاق داد. دو تا از زناش چون حالا آشنا بودن و عضو و قبیله بودن و اینا با کاری نداشت و بخشی البته یکی از زناش توی یه تصادفی حالش بد میشه و در با داغو میشه مجبور میشه بره خارج همون دا پناهندگی میکنه اما یکی از زناش که هیچ پارتی نداشته بیچاره بعد از چند ماه جسد تیک پارشو پیدا میکنه بعد اونم دستور میده جسدش که تیک دیگه در بیارند جلوه بیمارستان که همه ببینند. بدتر از اون بچه هایی که از اون زنم داشت رو می‌برند جلوه بیمارستان و مجبور میکنه جسد مادرشون رو ببینن. آمین وقتی از اوگاندا فرار کرد نرخ تورم دیویست درصد شده بود. اوگاندا 320 میلیون دلار بدهی مالی داشت. بخش کشاورزیش نابود شده بود. کارخانه ها و صنعت فرشکست شده بودن. اما بدتر از اون سال 1980 اوبوته دوباره به قدرت رسید و برگشت نتیجه خوبی هم برای اوگاندا نداشت این برگشتش دور جدیدی از کشتارها شروع شد و تا 5 سال دور اصلا قدرت بود تا اینکه 1985 به وسیله یک سری از فرمانده های اردوتش و مخالفه دوباره از قدرت کنار میرو و فراری میشه اما این وسط آمین باز بیکار نشسته و تو سال 1989 سعی کرد به اوگاندا برگرده که خوشبختانه تو مسیر شناسایی شد و به عربستان عدد داده شد این مردک سال 1999
1: توی یه مصاحبه با یه روزنامه اوگاندایی گفت که نواختن آکارده اون و ماهیگیری و شنا خیلی حالش خوب میکنه از طرف هم دوست داره قرآن بهونه بعدش هم از تو استفاده هایی که از قدرت کرده پشیمونه و حالا...
0: تو سال 2001 دولت وقت اوگاندا بهش اجازه داد که برگرده به شرطی که جواب جنایت ها و گناهاش رو بده اونم که توبه کرده بود و تو عربستان در حال قراعت قرآن بود و خوشبخت بود چه رو باید برمیشد؟ و اینکه که این دکتاتور هم تو سال 2003 تو بیمارستان شاه فیصل جده بستری شد. چون دوچار پرفشاری خون و نارسایی کلیه بود بعد از سه ماه بستری شدن توی بیمانستان 16 آگوست همون سال به دنگ میره کشوری که مردمیست زیر ظلم و فساد و فرق داشن له می شدن از اون طرف جامعه جهانی بنابرای منفعتهای خودش چشم و گوشش رو بسته بود و هیچ کاری کن ایدیامین سال 1975 تا 76 رئیس اتحادی آفریقا بود اوگاندا توی سالای 1977 تا 79 عضو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود مردم اوگاندا انگار توی یه مدت زمان کوتاهی اصلا یادشون رفت که ایدهامین رو کی حمایت کرد که با خودشون تو رأس قدرت باز زمتش رفتن دوباره پنج سال همون شرایط رو تحمل کردن و باز هم کلی ازشون کشته شده واقعا راست میگن مردمی که تاریخو فراموش کنن محکوم به تکرارش هستن از تقریبا دو هزار سال پیش شروع کردیم و به حکومت مصر حدودا هزار سال پیش رسیدیم و به اواخر قرن 19 تو اوگاندا هم یه گذری زدیم اما حالا می‌خوایم یک کشوری رو بررسی کنیم که الان بین 6 تا 7 میلیون جمعیت داره دین اکثر مردم این کشور اسلامه اما حکومتش سکولار چهارمین کشور تولید کننده گاز طبیعی تو دنیاست به جز گاز نفت و صادرات فراورده های نفتی و پنبه و صنایع فعال نساجی و بازار خوب فروش جهانی محصولاتش باعث شده که اقتصاد خوبی هم داشته باشه علاوه بر همین ها با اینکه تقریباً 80 درصد این کشور رو بیابون تشکیل داده جاذبه های توریسی هم کم نداره و پایتختش بسیار زیبا و تمیز و هر شب ساعت حدوداً 3 شب کارگرای شهرداری کل شهر رو تمیز می تقریبا بالای 80 درصد ساختمون های شهر نماهای سفید و مرمری دارن اونقدر تو شهر ساختمون های سفید رنگ و هتل وجود داره که تو کتاب گینس هم ثبت شده با هزینه های میلیارد دلاری، مسجد و مجتمع های ورزشی ساختن و حتی بزرگترین چرخ و فلک سرپوشیده دنیا هم تو این کشوره قیمت بنزین و آب و گاز و برق و تلفن خیلی کمه البته قبل از ساده 2019 اصلا رایگان بود به تمامی خانون ها تو روز 8 مارس دولت هدیه میده زنهایی که هشتا بچه یا بیشتر دارن تمامی خدمات براشون رایگانه خانواده هایی که حد 3 تا بچه دارن خونه و ماشین مجانی میگیرن ماهانه برای هر ماشین 120 لیتر بنزین رایگان سهمیه دارن از طرف دولت مرکز عروسی ساخته شده که رایگان در اختیاد عروس و دو مادا قرار میگ همه این ها توی کشوری اتفاق میفته که پای تختش 25 کیلومتر از ایران فاصله داره اما این کشور امان، امارات، قطر یا سایر کشورهای عربی خلیج فارس نیستش بیایم با هم بریم به سال 1990 فروپاشی شوروی. این فروپاشی باعث پایان جنگ سرد شد اما باعث شروع یک سری جنگ های خونی توی اروپای شرقی مخصوصا بالکان و یوگوسلاوی جنگ اول چچن، جنگ داخلی تاجیکستان و از اون قدرت گرفتن بنیادگرایی اسلامی توی افغانستان و پیدایش طالبان شد در نهایت هم 15 تا کشور جدیدی جا شد که جمهوریهای مستقل جدیدی توی آسیای مرکزی مثل قزاقستان ازبکستان، تاجیکستان تورکمنستان و قرقیزستان به وجود آوردن تو سال 1985 در کل حزب کمونیست تورکمنستان سفر مراد نیازوف که صداش در اومد گفت آقا دیگه بس 70 سال زیر پرچم شوروی نفت و گاز میبرین میفروشین به ما هیچی نمیرسه پدرمون در اومده کلی پول به جیب زدید چیزی تو بودجه به ما نمیرسه دارین به ما ظلم می‌کنید بود امکاناتمون امکاناتمونو بیشتر بکنید ما هم اون در نگیم توی سال 1989 هم کنار زبان روسی زبان ترکمنی رو زبان رسمی کشور کومونیستیش اعلام کرد تمام این کاراش هم باعث محبوبیتش شد و بالاخره تونست سال 1990 اولین رئیس جمهور ترکمنستان بشو سال بعدش هم ترکمنستان استقلالش رو اعلام کرد. سفر مراد نیازوف بعد از استقلال ترکمنستان برای خودش لقب ترکمن باشی یعنی رئیس ترکمن ها انتخاب کرد و اعلام کرد تا ابد رئیس ترکمنستان بعدش هم اومد یک کتابی سرشار از نصیحت ها مثل قابوس نامه به اسم روح نامه خطاب به ملت ترکمن نوشت و اعلام کرد که همتراز با قرآنه و همه باید اونو از حفظ باشد هر کسی این کتاب بخونه ثروتمند میشه و راحت به بهشت میره و حتما باید توی مدرسه هم تدریس بشه حتی برای گرفتن گواهینامه رانندگی از این کتاب سوال میاد دکتران باید با این کتاب قسم بخورند بعد پزشک بشند یه مجسمم از روحنامه تو یه دونه پارک تو اشخابات ساخته هر شب ساعت 8 باز میشه یه بخش از روحنامه رو از بلنگوها پخش میکنه بعد بسته میشه یه مجسمه چلا از خودش هم ساخته همه جای کشورم هم عکس خودش رو گذاشته. شاید باور نکنی. قصد قسطش سال 2001 خودش رو پادشاهی کشور اعلام بکنه. که اون موقع یه سری اعتراضات شد و اونم نتونست کاری از پیش ببر. و اون زمانی هم که تمام موهاش سفید شد رفت موهاش رو سیاه کرد و تمام اسکنس هایی که عکس با موی سفیدش رو داشت رو جمع کرد و جس اسکنسای جدید با عکس موی سیاهش رو منتشر کرد. یک سری قوانین دیگه هم اومدش تو کشور گذاشت مثلا پلی بک خوندن آرایش های خبری اپرا رقص باله در مصنوع تلایی ریش گذاشتن برای ها نگهداری از حیونا رو بقیه موارد رو هم وعده اعلام کرد حتی برای طول عمر آدم هم قانون گذاشت مثلا دوره نوجوانی رو تا 25 سالگی اعلام کرد و برای اینکه کسی بگه من پیر شدم من بعد 85 سالگی رو رد میکرد. مثلا جشن طالبی یا روز هندونه گذاشت. با تفکرات خاص خودش اومد یه سری اصلاحات عجیب و غریب تو زمینه های مختلف ایجاد کرد. مثلا اصلاحات مراقبت های بزشگی، آموزش و پرورش، نظام علمی و دانشگاهی، اجتماعی، مدنی، قضایی اومد حتی یه دون باقی ساخت وسط بیابون که توش پنگوان داشته باشه هتمند. قصر یخی تو کبیر ساخت دریاچه و جنگل اومد توی بیابون ساخت حتی اسم کشورم عوض کرد مثل عربستان سعودی و اردن هاشمی اسم کشور گذاشت ترکمنستان نیازف
1: مدل سکه زد روز جهانی زن رو به زاد روز مادرش تغییر داد می
0: از و اینا پولی نره. سال 2006 نیازوف تو 66 سالگی به دلیل بیماری دیابت و نارسایی قلبی مرد به جاشم قربان قولی بردی محمدوف معاون نیازوف که یه مدت هم وزیر بهداشت و استادیار دندان پزشکی و دانشیار و رئیس دانشکده دندانپزشکی وزارت امور خارجه ترکمنستان بود جاشو گرفت یه تریلی سمت داشت این حاجی البته قرار بود عوض گلدیاطایوف جانشینش بشه یهویی چند تا پرونده علیهش رونمایی شد و گذاشتنش کنار اینم تو حالتی اتفاق افتاد که طبق قانون اساسیشون رئیس جمهور رو باید مردم انتخاب کنن که تا الان این اتفاق نیافتاده با اومدن محمدوف اوضاع بدتر شد حتی بعضی تحلیلگرا شرایط رو بدتر از کهر شمالی اعلام میکنن محمدوف قوانین محدود کننده قبل نگه داشت خودشم مشغول ساخت کلیف های مسخره با نوش کرد و آهنگ رب ساخت تو تلویزیون ملی هم پخشش کرد. تو مجلس های مختلف ساز به دست آهنگ نیخوند و مقامت کشور با خانوادهشون باید به با آهنگ میرخزیدن یا مثل راکی یه توفنگ به دستش میگرفت و به هدف‌های کاغذی جنگ تمام علیا را مینداخت و با آهنگهای هیجانی میکسشون میکرد و یه کلیپ میکرد و باز تو رسانه ملی پخششون میکرد. توی یه جلسه رسمی اتا اومد یه میلحالتر تلایی و بالا سرش گرفت. یا شایدم احتمالا دیده باشید یه یا یارو تو دیدار با پوتین یه سگی رو بلند می‌کنه و بهش هدیه میده. این همون محمد اوفه. که همین چند وقت پیش یه مجسمه طلایی 6 متری از این سگ وسط میدون تو پایتخت ساخت و خیلی با شکوه هم ازش رونمایی کرد. حالا ویدیوهاش هم تو اینستاگرام بود و نبود میذارم حتما فالو بکنید، ببینیدشون یا تو دوران کرونا کلاً بردن از کرونا ممنوع بود. هیچ مورد ابتلا به کرونا هم تو این کشور ثبت نشد. آخرش هم چون کلن از اونجا که علاقه زیادی به سلبریتی شدن داشت آخرش تو سال 2002 از قدرت کنارگیری کرد و پسرش الان جاشو گرفته و مثل باباش میره باشگاه وزن سبک رو جوری میزنه که انگار یه تون وزد دارن کلیپاش هم توی رسانه های خودش پخش می‌کنه و تفاوتش با قبلی تو اینی که انگلیسی رو خوب بلند صحبت کنه فساد و مردم سالاری پایین از اساسی تری مشکلات این کشور و بر اساس شاخص دموکراسی دیکتاتوری تو دسته دکتاتوری مدنی قرار دارد. بر اساس قانون اساسی ترکمنستان رئیس جمهور مقامات قوه مجریه و قضایی و حتی استاندارا رو هم منصوب میکنه تازه یه جورایی هم میشه گفت نامزده انتخابات مجلس رو هم اون تاییم میکنه البته جزیات زیاد داره و در واقع دونو مجلس دارن که هر کدوم قوانین خاص و شرایط اتخاص خودشون بود بر اساس سازمان های حقوق بشر رئیس جمهور ترکمنستان تو مدت کوتاهی که قدرت رو به دست گرفت یک نظام دیکتاتوری تمام ایا رو ایجاد کرده به نظر شاخص‌های آزادی و تنوع مطبوعات وضعیتش از کشور کره هم بدتر شده. تو این کشور تمامی رسانه ها برای دولت. هیچ روزنامه و تلویزیون خصوصی وجود نداره. محدودیت اینترنت خیلی زیاده و برای اینکه جلوی مهاجرت گرفته بشه، خروج از کشور برای مردای زیر 30 ممنوعه. با اینکه گفتم جاذبه‌ها و زیرساخت‌های گردشگری و توریستی تو این کشور کم نیست. اما ورود به این کشور خیلی سخته به خاطر بسته بودن فضای رسانه‌ای ترجیح میدن کمتر کسی بتونه وارد ترکمنستان بشه و منطقه‌ای که تو گینس هم ثبت کردند در واقع یه منطقه خالی از سکن است یا چرخ و فلکی که بهش اشاره شد فقط هست کسی ازش استفاده نمیکنه تمام این زیبایی‌ها فقط برای نوایش و و شهروندو هیچ استفاده ای ازشون نداره کیوونو شهرها تا ساعت 8 شب تقریبا خالی میشه تو کل شهر جز کارگرای عمرانی کسی نیست 8 شب به بعد بعضی کافه ها و رستوران ها بازن که کم شلوغن ولی باید ساعت 10 همشون تعطیل بکن همون یه ذره توریستی هم که موفق میشه بره تو کشورشون ساعت 11 شب به بعد نباید بیرون باشه داشتن ماشین غیر از رنگ سفید و نقره ای کلا ممنوعه فقط رئیس جمهور میتونه ماشین سر رنگ داشته باشه کلن قانونگذاری و قوه قضاییش در اختیار رئیس جمهورشون رئیس جمهور میتونه کل قوانین رو لغ بکنه اونقدر رشوه تو کشور عادی شده پلیس میتونه به خاطر تمیز نبودن ماشین دزد رشوه بگیر تو بحث توریست هفتمین کشور تو بدترین گرفتن ریزه خیلی سخته حتی باید بدی که میخواید اسکان پیدا بکنین توش رو از قبل مشخص باشه و حق ندارین به جای دیگه ای برین یا جابجا جا بشین بعد راحت میتونه پلیس پیداتون بکنین دیگه سر این مت. ویزای ترکمنستان برای فقط شهر اشقااد و اگر بخواد جای دیگه برید بعد مجهز ویزا دیگه بگیرید کسی هم که بخواد با یه دختر ترکنی ازدواج بکنه و 500 هزار دلار به حساب دولت واریز بکنه. اگه یه پسر ترکمنی بخواد با یه دختر غیر ترکمنی از بکنه معمولا دولت به اونم خونه نمیده تمامی املاکم تازه بر دولته یعنی خونه دار شدن خیلی سخته همه اینها تازه یه بخشی از محدودیت هایی هستش که تو این کشور براتون تون گفتن حالا بیاین تمام اون مواردی که اول شنیدین و بزنیم کنار تمامی این قوانین عجیب کشور مردمی که هم نفت دارن هم گاز هم صادرات تولیداتشون زیاده گاز چین رو هم تعمین میکنن و در تلاشن تا از طریق دریای خزر گاز رو به آزربایجان و ترکیه برسونن و گازی که ایران کاربر برای پاکستان و هند تامین بکنه الان اونا دارن تعمین میکنن و در کل اقتصاد رو به رشدی دارن بیشتر از 60 درصدشون زیر خط فقرن بیشتر از 90 درصد مردم کارمند دولتی انو درصد کمی به اینترنت محدود شده دسترسی دارن دولت هر وقت بخواد بدون هیچ مدرکی میتونه تمام اموال و پول هر کسی را خاص مصادره بکنه حکومت ترکمنستان از ناقضان بزرگ حقوق بشر و آزادی رسانه‌هاست. بر اساس نمودار دموکراسی توی کشورهای دنیا، ترکمنستان 6 کشور دیکتاتوری تو جهانه و بین کشورهای مستقل یافته از شوروی سابقم بدترین کشور تو دموکراسی ما در مورد کره شمالی خیلی شنیده بودیم کتاب خوندیم مستند دیدیم خیلی برنامه ها در موردش ساختم اما از کشوری که 992 کیلومتر با ایران مرز مشترک داره و پایتختش 25 کیلومتری ایرانه خبر داشتی بهش خیلی فکر کن
1: تحریف بشه و بشه برای سرکوبشون. شون بشه جنگ و خون و مرگ تا زیورالات حاکمانشون زیباتر بشه روز و شب عرق بریزن و جون بکنن تا جیب لابیهای قدرت رو پر بکنن قدرتی که مردم بهشون دادن مشروعیتی که به جای صلاح مردم صلاح حاکما درده و مردم همچنان دارن میدونن سازمان ملل و حقوق بشر و مشکل آزادی بیان تو دنیا از همین که اومده که اول و آخرش منفعتشون براشون اهمیت داشته یا یه جا دیکتاتور ها منافعشون رو تامین نکردن مثل قذافی و صدام حضبشون کردن یه جا دیگه مثل افثال همین طور همچنان تو قدرت و مردم اصلا اهمیتی براشون نداره و جوابه بینون ملل با بیانیه و قرصنامه فقط شوی محکومیت از راه همون مردم دنیا فقط سکوت فقط نگاه دلم می سوزد و کاری زده استم بر نمی آید نمی آ. Shut I don't know.